0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Nie ukrywam, że musiałam się chwileczkę nastanowić nad Tytułem mojego podcastu, dlatego że bardzo dawno temu nagrywałam, yy, ale zaraz Wam powiem dlaczego tak było. W zasadzie już w poprzednim chyba odcinku mówiłam, że zaangażowałam się w, w swój taki kluczowy projekt związany z organizacją spotkań dla kobiet biznesu i całkowicie się niemu poświęciłam. Dodatkowo jeszcze mamy bardzo dużo y, pracy w, y, jako, jako tutaj dyrektor sprzedaży, ale dzisiaj y, myślę, że ten, ten taki przestój był mi bardzo mocno potrzebny, dlatego że y, chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, co wpływa na sprzedaż. Y, I nie będzie dzisiaj mowy o technikach sprzedaży, o moim doświadczeniu takim stricte, Praktycznym, czyli o narzędziach, które stosuję, dlatego że na sprzedaż, na zwiększenie sprzedaży w ostatnim czasie, która bardzo mocno nam rośnie cały czas, wpływa całkiem coś innego, więc będzie to taki odcinek o mnie, bardzo osobisty. Na co to wpływa? Na jakby co wpływa na tą sprzedaż? Przede wszystkim to, że nastąpiło w moim życiu bardzo dużo zmian związanych ze mną, związanych z samym sobą, z tym, że postanowiłam być największą, najlepszą wersją siebie. Może to trochę brzmi tak mocno yy, coachingowo, ale yy, często zapominamy, żeby każdego dnia poświęcić czas i zadać sobie tego, te pytania, kim ja chcę być, kim ja chcę się stać, jaka chcę być. I zaraz oczywiście wyjaśnię szerzej, moim celem od zawsze było być najlepszą wersją siebie, czyli być najlepsza w tym, co robię. Co to znaczy? To znaczy, żeby być pewna siebie w tym, co robię, żeby być odważna, żeby być silna w swoich działaniach, żeby sięgać po swoje cele i marzenia, czyli to się wszystko pokrywa ze sprzedażą, ponieważ sprzedaż jako jeden z biznesów, które możemy wykonywać, Daje nam, może nam dać najszybsze efekty finansowe, najszybsze efekty związane z powiększeniem naszego bogactwa, jeśli oczywiście, jeśli oczywiście wykonujemy tą sprzedaż w taki sposób, o którym zaraz powiem, właśnie to jest ciekawe czyli w taki, no w, w taki w, wykonujemy konkretne działania, nie zawsze związane bezpośrednio z technikami sprzedaży. A najczęściej związane ze sobą, ze sobą. To, że jakby takie zmiany nastąpiły w moim życiu, nie wynika z żadnych zewnętrznych sytuacji, nic się nie zmieniło, Znaczy dużo się zmieniło, wiele się zmieniło, ale to, że się zmieniło dużo, wynika ze mnie, wynika z mojej postawy, wynika z, z tego, że zaczęłam bardzo mocno pracować nad sobą, bardzo dużo książek czytać związanych jeszcze więcej bardziej z rozwojem osobistym, to już długo, długo czytam, ale przede wszystkim poprzez to, że rozpoczęłam mój nowy projekt związany z, z kobietami w biznesie, o którym przed chwileczką wspominałam, zaczęły się dziać rzeczy magiczne, czyli popatrzcie z, Dołożyłam sobie nową, nową dział, działalność, że tak powiem, do mojej pracy zawodowej. Mam też działalność związaną z, właśnie z przekazywaniem wiedzy na temat sprzedaży poprzez podcast i poprzez stronę, poprzez szkolenia, które organizuję, czyli mam trzy tak naprawdę obszary działania, a sprzedaż się zwiększyła. Kiedyś miałam tylko jeden obszar działania w postaci zawodowej mojej pracy związanej z, ze sprzedażą i powiem Wam szczerze, że sprzedaż była niższa, więc no to jest ta, ta tajemnica i już Wam mówię z czego to wynika. Pierwsza rzecz, którą, yy, po którą warto, żebyś sięgnął, sięgnęła, to yy, tak jak ja, jeśli chcesz więcej yy, od życia, jeśli masz określone cele, marzenia, co chcesz zrobić, to yy, Usiądź sobie i po prostu pomyśl, jaki jest Twój cel. Jaki jest Twój cel, co byś chciała, chciał robić, jeśli, y, jeśli okazałoby się, że nic nie musisz robić, nie wiem, za cztery, za trzy lata. Co jest dla Ciebie najważniejsze? To jest kluczem do tego, żeby wszystko się u Ciebie układało. Czyli kluczem jest... Yy, budowanie swojego życia, budowanie swojej kariery zawodowej w sposób świadomy, w sposób świadomy i ja sobie te cele jakby opisałam, one muszą wynikać z Ciebie, to nie ma być cel związany z tym, że ktoś coś mówi, że tak ma być, to, nie ma, to nie, często nie, musi, nie jest to cel finansowo-materialny, związany z tym, że nie wiem, chcę pozyskać pięciu klientów. Ja nie mówię o takich celach. Ja mówię o celach osobistych, życiowych, zawodowych, w dłuższej perspektywie czasu, związanych z tym, kim chcę być. Tak jak mówiłam na początku, chcę być lepszą wersją siebie, chcę być większą, lepszą wersją siebie, tak. Czyli chcę na pewno rosnąć i się rozwijać poprzez to, co robię. I to jakby sobie określiłam, natomiast te cele muszą być mierzalne, tak? czyli chcę za pięć lat, dajmy na to, tutaj u mnie było mieć dużą grupę kobiet w kilku miastach, które będą organizować takie spotkania i sobie wyobrażasz to, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja nie chcę mówić o tym celu, yy, tylko chcę powiedzieć, jak już to, co sobie jakby określiłam przez ostatnie miesiące, 2 trzy, 4 wpływa na moją dzisiejszą sytuację i ją polepsza. Przede wszystkim, jeśli określisz sobie cel yy, taki długofalowy, zgodnie ze swoim sercem, to wtedy wychodzisz poza umysł. Nasz umysł jest ograniczony, czyli nasz, nasz umysł podejmuje decyzje w sposób y, skalkulowany, w sposób taki, w którym pierwsze miejsce gra ego. Czyli y, jeśli podejmuję decyzję dzisiaj, że chciałbym mie chciałabym mieć nie wiem, mieszkanie, chciałabym mieć samochód, to są decyzje związane z ego. Oczywiście, że jakby chcę mieć mieszkanie, chcę być samochód, ale dlaczego? Dlatego, że chcę być lepszą wersją siebie, dlatego, że chcę żyć na wyższym standardzie, dlatego, że chcę pomagać innym. Więc y, zaczęłam myśleć nie kategoriami umysłu, czyli ego, a kategoriami serca. Powiem Wam szczerze, że ja od dawna podchodzę do życia biznesowego, do biznesu intuicyjnie, Ludzie mówią, że to nie, nie jest dobre, dlatego że dyrektor sprzedaży musi kalkulować, musi liczyć, ja rozumiem, musi badać, i analizować, prognozować, natomiast już samo działanie jest stricte działaniem intuicyjnym, bo czym się różni działanie pod wpływem intuicji a działaniem pod wpływem umysłu? Że działanie pod wpływem intuicji to jest yy, myślenie serca, a działanie pod wpływem umysłu jest myślenie ego. Więc jak zaczęłam myśleć intuicją, to zaczęłam inaczej myśleć o sprzedaży. To znaczy ja zawsze, myślę, ja zawsze myślę o sprzedaży jako o pomaganiu ludziom, ale jeszcze bardziej zaczęłam myśleć o innym. Czyli jeśli moją intencją jest robienie marketingu w sposób nawet agresywny, to dlatego, że chcę pomóc innym. Moją intencją jest pomaganie innym ludziom, innym przedsiębiorcom. Mówienie innym przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą patrzeć inaczej na swój biznes. Jak mogą optymalizować koszty. W jaki sposób, w jaki sposób nie wiem, mogą skrócić swój proces. Czyli moją intencją jest pokazanie innym nie myślenie o sobie. Bardzo często mówimy, że myśl, zresztą każdy mówi, że myśli o sobie. tak Nie myślę o drugim człowieku, tylko myślę o sobie, co ja chcę zrobić i tak dalej, ale odwróćmy to. Oczywiście, że tak naprawdę y, ty masz być, ja mam mieć lepiej w życiu, ale wiecie, kiedy to lepiej się pojawia? Jeśli myślisz o innych. Jeśli ty myślisz, jeśli ja zaczęłam myśleć o innych i podchodzę z intencją do innych, do klienta, do osób, z którymi współpracuję, do siebie, do każdego człowieka, powiem Wam szczerze, czyli po prostu jakby interesuje mnie dobro drugiej strony i, i patrzę na tą drugą stronę przede wszystkim, to uwierzcie mi szczerze, mi się lepiej wiedzie. Dlatego, że to wszystko wraca. Wraca i mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że wszystko to, co daje wraca z siłą, więc naprawdę pomyślcie o, o kliencie i z, z, naprawdę zbadajcie jego potrzeby w szczegółach, bo chcę prze, przejść do drugiego wątku, czyli o, za, do zadawania pytań. Znamy i wiemy, że znamy w sprzedaży, już o tym mówiłam raz, że najważniejsze jest zadawanie pytań. Tak? Analiza potrzeb jest najistotniejsza, tylko... Trzeba się zastanowić, czy Ty mówisz ze skryptu, czy przygotowałaś sobie, przygotowałeś sobie zestaw pytań kla jakichś klasyfikacyjnych, zestaw pytań, które mają wnieść, że ten klient jest, pasuje albo nie pasuje do jakiegoś tam systemu, czy, czy po prostu zadajesz te pytania z głębi serca. Bo to co jest najważniejsze, żeby naprawdę wczuć się w sytuację klienta i zadawać te pytania z głębi serca, więc pytaj klienta, ale też pytaj siebie, e, dlaczego ważne są pytania z głębi serca, dlatego, że jak zadajesz z głębi serca pytania klientowi, to nie pytasz jego czy chciałby pan, czy jest pan gotowy na to, żeby kupić outsourcing? Tylko pytasz się, jakie on ma dzisiaj, jaka jest jego sytuacja, jakie on ma problemy, jakimi wartościami w ogóle on się kieruje. Czyli po prostu wychodzisz poza rolę sprzedawcy, a stajesz się no, troszeczkę takim psychologiem, powiernikiem. W szczególności na pierwszym etapie rozmowy z klientem naprawdę warto się wczuć mocno w sytuację. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak zaczynasz pytać o wartości klienta, to zaczynasz pytać bezwysiłkowo. Moim celem również jest życie bezwysiłkowe, ale nie życie, yy, że tak powiem, bez pracy, czy życie, życie po prostu w takim zakresie, że nic nie robię i ktoś za mnie robi. Nie. Chodzi o to, że jak się naprawdę kimś interesujemy, jak naprawdę chcemy go poznać, to zaczynamy robić coś bezwysiłkowo, um, dlatego że sprawia to nam przyjemność. Czyli pracujemy, ja zauważyłam, czy robię dużo więcej, ja pracuję cały czas, praktycznie cały czas coś robię, od rana do wieczora robię coś na poczet różnych biznesów, już nie będę się wgłębiała jakich i robię to bezwysiłkowo. Również w mojej pracy zawodowej, w rozmowie z przedsiębiorcami, też yy, staram się po prostu jakby wczuć w ich sytuację i patrzeć z ich punktu widzenia, patrzeć na drugą, yy, na, na drugą stronę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wszystko co, o co pytamy to tak naprawdę jest lustrem, yy, to jesteśmy my, yy, w jaki sposób się komunikujemy, czyli ty odpowiadasz za komunikację z, drugim, z drugą stroną, z klientem, z pracownikiem, ze swoim kolegą, to Ty odpowiadasz za to, jaki jest przekaz. Często zdarza się tak, że zadajemy pytanie, ktoś nas nie rozumie, frustrujemy się, no nie wiem, trzy razy mówiłem, a on dalej pyta, tak dalej ma obiekcje, popatrz na siebie. To znaczy, że trzeba zmienić sposób komunikacji, trzeba się zapytać tej drugiej strony, czy wszystko zostało zrozumiane, co powinienem powtórzyć, yy, inaczej zakomunikować. znaczy, że wszystko, co wychodzi od nas, wychodzi z naszego wnętrza. I też to, powiem Wam, dużo, yy, dużo, dużo, mi, yy, dużo mi dało. Yy, dlatego, że jak zaczynamy patrzeć na komunikację jak na lustro, to znaczy, że, yy, to znaczy, że chcemy dotrzeć do drugiej osoby. Jeśli Wam się nie udaje sprzedawać, jeśli... Dzisiaj patrzysz na swój lejek sprzedaży i widzisz, że masz, nie wiem, czterech klientów w lejku, trzech klientów w lejku, pięciu klientów, a zrobiłeś tyle telefonów, czy zrobiłaś, a, nie wiem, rozmawiałeś z tyloma klientami na konferencji, to znaczy, że nie potrafisz dotrzeć do drugiego człowieka, to znaczy, że trzeba usiąść i popatrzeć na te pytania, które są zapisane, i popatrzeć na siebie, bo może masz cel do wykonania na, końcu, na koniec roku. Być może się stresujesz tym celem i jest jakiś target. I zaczynasz robić naprawdę ruchy agresywne. Zaczynasz po prostu jakby się motać w tym wszystkim. Pamiętaj, że, że no, jesteśmy lustrem. Ale żeby było łatwiej zadawać te pytania, to... Istotne w tym wszystkim jest to, co ja stosuję od zawsze, w ogóle mi we wszystkich badaniach wychodzi elastyczność. Elastyczność yy, powoduje to, że jestem giętka, jestem miękka. Ja elastyczność po jakby porównuję do drzewa, do tego, że drzewo jest niby twarde, stoi, stoi tak na korzeniach, ale jeśli zawieje wiatr, to ono się przemieszcza I ono się nie zawsze oczywiście złamie. Zdarza się, że drzewo się złamie, ale nie zawsze się złamie. Więc bądź elastyczny jak drzewo. Bądź giętki, bądź miękki w życiu. Nie nie po prostu nie, nie miej racji. Jak ja to mówię, nie najważniejsza jest racja, no ale relacja, Ale oczywiście stój przy swoim zdaniu, bo to nie chodzi o to, żeby... Klient czy osoba weszła Ci na głowę i żebyś po prostu Ty wrealizowała cele tej drugiej osoby, ale chodzi o to, żeby zrozumieć patrzenie drugiego człowieka. Więc moim mm, takim ważnym ele elementem ostatnich miesięcy, chociaż od zawsze, ale jeszcze mocniej nad tym pracuję, jeszcze więcej siebie daję, jest elastyczność. Druga rzecz, co jest istotna. To jest mieć potężną moc. Czyli popatrz, z jednej strony elastyczność, ale z drugiej strony ty musisz mieć moc. Dlaczego? Dlatego, że jak masz moc, czyli wiesz co chcesz zrobić, wiesz kim jesteś, to, yy, to znaczy, że jesteś pewny siebie, to znaczy, że ty wiesz co proponujesz klientowi, jesteś do tego przekonany. Być jak woda inaczej, czyli z jednej strony jesteś jak drzewo elastyczny, z drugiej strony jesteś jak woda, mieć potężną moc, mieć ogromną siłę. Do czego? do nieprzegrywania. I nie chodzi mi o to, że muszę wygrać za wszelką cenę ten kontrakt. Ogólnie, tak jak mówiliśmy na początku, mamy cel globalny i nawet jak przegrasz pojedynczą bitwę, nie wygrasz tego klienta, to idziesz do kolejnego. Większość procesów sprzedaży to jest na nie i umiejętność akceptowania nie jest kluczową, no, kluczowym elementem tak naprawdę pracy każdego z nas. W ogóle Mówienie, większość ludzi mówi nie. Ludzie odchodzą od nas, przychodzą kolejni, spotykamy się z koleżanką. Za chwilę ta koleżanka nie, wiem, nie nie chce się z nami spotkać. Ktoś nam proponuje projekt, albo ty proponujesz komuś projekt. Ktoś nie wchodzi do tego projektu. Mi się często zdarza. Wiele osób nie wchodzi do moich projektów, nie czuje tego. To znaczy, że to nie znaczy, że ty przegrasz na całe życie, tylko że ta bitwa jest przegrana. Kolejna rzecz, która rozwija mnie i powoduje, że jestem, że, że jakby żyję, żyję na własnych zasadach, to jest działanie. Działanie jest istotne, ale chcę powiedzieć o działaniu lub nie działaniu. Mamy dwie, dwie skrajności i z jednej musimy korzystać i, drugim, i z drugiej. O co chodzi? Chodzi o to, że jak działam, to działam na 120%. Jak piszę maila do klienta, to zastanawiam się, analizuję się, dopytuję 200%. Nie piszę wiadomości na Linkedinie, której dostaję dziennie, słuchajcie, 10 wiadomości. Dzień dobry, jestem agentem ubezpieczeniowy. Dzień dobry, jestem, y, jestem nie wiem, y, sprzedawcą systemów. Proponuję pani to, 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 to. To nie jest działanie na 120%. To nie jest działanie, które ma mi pomóc. To jest działanie, które ma mi uprzykrzyć życie. Więc Działanie na 120%, jak rozmawiasz z klientem, to jesteś z klientem, to notujesz, to słuchasz tego klienta, natomiast jak przychodzisz do domu wieczorem, to się wyciszasz, ja na przykład się wyciszę. to nie odbieram często telefonów po 19.00, to nie robię 30 zadań naraz, po prostu albo jestem w akcji, w działaniu, albo jestem w niedziałaniu. I tutaj też polecam to, bo ja zawsze mówiłam działanie, działanie, bądź w ruchu, bądź w ruchu, ale też są momenty, w szczególności wieczorem, kiedy nie działamy, regenerujemy się, jesteśmy spokojni, podchodzimy do wszystkiego z dystansem. Kolejna rzecz, o której i która jest bardzo istotna, to jak Wykonujesz różne akcje, jesteś u klienta, rozmawiasz z, z prezesem firmy, rozmawiasz ze swoim szefem. Bądź wdzięczny za wszystko. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których każdy jest zajęty, w których każdy ma naprawdę wiele do zrobienia. Chcemy zaangażować te osoby w swoje projekty, w swoje działania, w swoje produkty. Słuchajcie, czas, który klient Wam przeznacza jest jego Walutą. Czas, który Ty dzisiaj przeznaczasz na posłuchanie tego odcinka, jest Waszym czasem. Nie wiem, Waszym czasem. Wy możecie, wy możecie yy, tak naprawdę działać, robić coś innego, ale słuchacie tego odcinka, więc też ta wdzięczność i ja jestem Wam wdzięczna oczywiście za to, że słuchacie mnie, że, przesłuch że słuchacie tego podcastu, że coś wyciągacie dla siebie, dlatego, że ja mam taką potrzebę dzielenia się wiedzą. To jest jeden z moich talentów, taki, bycie takim nauczycielem, społecznikiem jest to dla mnie bardzo istotne, w szczególności w sprzedaży, jest bardzo, bardzo ważne, więc bądź wdzięczny i mów o tym. Nie oczywiście jestem wdzięczny, tylko dziękuję, tam do klienta możesz odpisać. Dziękuję Panie Staszku, że Pan mi odpowiedział. Bardzo mi miło z Panem współpracować. Ta wdzięczność jest bardzo istotna, dlatego że z klientem nie walczymy. Klient jest po naszej stronie i my jesteśmy po stronie klienta. Naprawdę ludzie są przyjazni. Ja powiem Wam szczerze, bardzo rzadko ostatnio się nie spotykam z brakiem przyjazności do mnie, z czego, oczywiście, e, czego, czego oczywiście, e, jestem, oczywiście jestem dumna z tego i cieszę się. Zdarzają się takie osoby, ale nie ma ludzi naprawdę złych, przynajmniej w moich otoczeniu, a ostatnio poznaję różnych ludzi z samego, samej góry, czyli jakby dyrektorów, prezesów, właścicieli do samego dołu, zwykłych nie wiem pracowników. I każdy człowiek jest dobry z natury. Dlaczego? Dlaczego, że jak jesteś skromny i dajesz więcej, tym więcej dostajesz. Tak? Czyli jednak ta skromność, ale oczywiście poparta wiedzą, ta skromność jest, jest ważna. I ważne, żeby być w tym wszystkim naturalnym, więc ważne, warto, żeby popracować, popracować. Ale jeśli się okaże, że druga strona nie chce, że raz piszesz na przykład maila drugiego, jest ta technika trzech maili. Druga strona nie odpisuje, odpuszczasz. Op, odpuszczasz to i idziesz dalej, nie możesz się zajmować wszystkim. Mówię, ja mam trzy kluczowe projekty, to jest już dużo, bardzo dużo. Pomyśl sobie, ile Ty masz teraz zadań, którym się poświęcasz. Oczywiście jeszcze dodatkowo mam sport i, i chcę o tym na końcu właśnie powiedzieć, yy, co jeszcze jest ważne, bo mówimy o biznesie, ja wam troszeczkę takich biznesowo-rozwojowych yy, kwestii tu poruszyłam natomiast bardzo istotne dla mnie jest jedzenie i powiem Wam, że ostatnio właśnie czytałam o tym, że jedzenie powinno być proste, małe posiłki bez przejadania, ja Wam powiem, że ja od zawsze tak jem. jak ktoś się mnie pyta jak ja jem, ja, to ja po prostu dla mnie jedzenie jest tym elementem który musi być zdrowy, chociaż mam grzeszki bo lubię słodycze ale ma być to zdrowe, czyli sałata, do tego dobieram pomidorki, do tego dobieram na przykład jakieś inne warzywa, oliwa z oliwek, serek i to jest jedzenie. Czyli małe, proste posiłki bez przejadania. Nie kombinuję, nie gotuję, nie tworzę nie wiadomo czego. Oczywiście czasami dla rodziny tak, ale generalnie jak pracuję i nie jestem zawsze najedzona na 100%, czyli umiejętność małego jedzenia i bycia w takim niedostatku energetycznym, dlatego, że wtedy mózg szybciej myśli. Też taką książkę czytałam, o tu mam nawet Doładuj swój mózg, polecam Wam, bardzo fajna. W ogóle to wiceprezeska Inpostu polecała, więc kupiłam i tam są elementy, które wpływają. Doładuj swój mózg. Jeszcze raz powtórzę, bo piszecie często później do mnie, a ja też może mówię niewyraźnie. Eee, więc jedzenie skromne i małe i bez przejadania się, no i oczywiście ćwiczenia, niby się nie mówi, żeby codziennie ja nie mam, nie mam czasu codziennie ale staram się i bardzo dobrze się czuję bardzo jedzenie i dodaję tyle endorfin ćwiczenia, że też Wam polecam więc dzisiaj kochani tak o całą kształcie troszeczkę jakby mojego podejścia, moich wartości tego jak stać się lepszą wersją siebie, mam nadzieję, że ten odcinek również trafi do panów ponieważ mam większości panów w podcaście sprzedaż B2B w praktyce a troszeczkę mówiłam z perspektywy kobiecej, ale no panowie, panowie też myślę, że jakby czują to i mam nadzieję, że dobrze się wam słuchało mnie. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie, czy takie podejście jest, jest dla was jakoś tak jakby wiążące, czy według Was też takie podejście może dodawać mocy, może dodawać lepszego powera do sprzedaży, do pracy. Tego Wam życie, czy jest końcówka roku. Działajcie, starajcie się. Kolejny odcinek, który będę nagrywała, już będzie merytoryczny bardzo. Na podstawie książki Machina sprzedaży, którą tutaj mocno praktykujemy w firmie rewolucyjne podejście do sprzedaży, rewolucyjne, już je stosujemy, to też jakby nie czytając książki już je stosujemy, ale książka jest wspaniała o tym jak układać dział sprzedaży, więc na pewno będę o tym mówiła, jakie nowe role, jak kompletnie przemodelowany jest dział sprzedaży, idziemy w nową erę sprzedaży i z tego się bardzo cieszę, bo ja wyrosłam z takiej starej szkoły, ale najbardziej mnie to cieszy, że mogę się, że chcę się zmieniać. I to też mówię do starych handlowców, którzy tutaj mnie słuchają. Najważniejsze jest to, żebyście się zmieniali. Pozdrawiam Was kochani, miłego dnia i do usłyszenia.